0: Cara, tô bem, amigos da Rede Globo. Eu quis fazer isso. É... Vamos lá, vamos começar. Não está atendendo, mas né? liga. Liga até Pro Grinchas também. Bom. Nós estamos aqui primeiro. Muito obrigado para todos vocês que curtiram e se inscreveram. Estamos em 1010. E rumo aos 2000. E relembrando que esse domingo tem live com o Rodrigo Cohen. E. Vão então, lá no Instagram, tem também sorteio de um curso grátis. É um dos cursos que ele dá. É, até até agora, a, o Rav Kuk falou sobre o problema e ele deu algumas é, algumas pistas sobre qual, então, a solução. Porque a gente falou, grande parte de você resolver um problema é você falar qual é o problema, qual é o problema, o que, que te incomoda, o que, que te... né? E aí, quando você sabe definir qual é o problema, já é bem mais fácil você tentar encontrar alguma solução. Então, até agora, o Rav Kuk falou do problema, ainda que ele deu algumas pistas para algumas soluções. A partir desse, desse momento do artigo em diante, o Rav Kuk, ele vai se ocupar com algumas soluções, não todas. E vocês têm que entender que o Rav Kuk, ele durante a vida dele, ele sim, é, ele sim é também. É, ele sim também tentou mudar algumas coisas que direcionadas a essa solução que ele vai falar aqui, né? Então quem conhece talvez a gente vai, a gente vai citar algumas coisas, alguns me falem, algumas coisas que o Cook fez, algumas coisas que o Cook tentou fazer e, e em, em é, né? Que o objetivo dele era exatamente tentar mudar o que ele achava que deveria ser mudado ou, ou melhorar, né? o que ele deveria, mas então ele vai entrar agora na fase das soluções, do que ele acha que seriam soluções para nossa geração para tentar, não é fazer tchuvá nas pessoas e sim que o judaísmo seja ele, ele se aproxime mais do judaísmo, é isso, ou seja, não aproximar no sentido de agora completamente voltar e sim, né? Eu não sei se vocês sabem, mas eu eu tinha uma roda uma roda madrassima aqui em Jerusalém, eles é muitas vezes o pessoal, da, fora o Bnequivo, o pessoal das demais, das demais movimentos juvenis, eles ficavam, eu já não sei agora, depois do corona, como é que estão as coisas, mas eles ficavam em um lugar chamado Mahone Madre Him, onde eles traziam os Madre Him do Brasil, e eles tinham vários cursos sobre judaísmo. Em um desses cursos, eles faziam um painel, um debate com uma pessoa não religiosa e comigo. Né? E eles faziam um debate, era um debate de perguntas e respostas sobre o, sobre o sionismo religioso e a pessoa não religiosa. Era, era um debate que o pessoal dos Sionismo fazia e tal. Era muito bacana, muito bacana mesmo. Por que, que eu estou contando isso para vocês? Porque esse, 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 eu esqueci o nome dele, eu, eu, eu não quero falar porque eu, eu não sei nem se ele me autoriza a falar, eu esqueci o nome dele. Mas ele era uma pessoa não religiosa que ele estudava num Beit Midrash. Tem em Yerushalay, me contam, Beit Midrash, de pessoas não religiosas que estudam Torá. E, e, e por quê? Porque ele vê o judaísmo como cultura. Ele não acredita que nada disso é divino, mas ele vê o judaísmo como cultura. Então, isso para o Rav Kuk, quando você olha para o judaísmo de uma maneira diferente, de uma maneira profunda, e você quer que as suas bases e os seus valores venham do judaísmo, isso para o Rav Kuk também é um ganho. Né? Ou seja, não, não necessariamente a gente quer que as pessoas... Óbvio que a gente quer que o Lufthansa Tio vai e tá, tal, mas o que o Rav Kuk está falando aqui não é que, a, ah, se eu apresentar o judaísmo da maneira X... Todo mundo vai botar aqui queipá, botar definhando com biribabado. Não é disso que ele está falando. Mas sim, as pessoas vão se aproximar do judaísmo e não vão ver ele com maus olhos, né? Vocês sabem que existem uma das coisas que por isso que eu acho que esse, que esse, desculpa eu até me alongar um pouquinho. Por isso que eu acho que esse artigo do Radvuk, ele ele é ele é a gente falou isso lá na introdução. Ele, ele é hoje em dia ele também ele é, é atual. Ele também está falando sobre a nossa geração. E Não só a geração de 1916. Não sei se vocês sabem, mas existem existe aqui em Israel, um movimento não religioso, muitos casais não religiosos, não religiosos, que eles fazem a cerimônia do casamento sem rabino. Como é que eu fiquei vendo minha, minha A minha esposa, os parentes dela moram no kibbutz, né, aqui em Israel, no kibbutz não religioso. E um dia a gente estava em Colamo e Sukkot e minha esposa falou ah, eu estou indo para o casamento lá dos meus primos e tal. E eu fiquei, achei estranho, eu falei, mas você não casa aí fala moedo. Não tem, você não casa. Mas eu não falei nada. Aí quando ela voltou, eu falei, poxa, mas quem é o rabino que fez o casamento? Aí ela falou que foi um casamento, teve a cerimônia de e que do Chile, mas sem rabino. E aí eu fui pesquisar sobre o assunto e eu vi que é moda aqui em Israel e muitos casais fazem isso. Eles fazem, esse... o que, que isso quer dizer? O que, que... O que, que esses casais estão falando quando eles fazem a cerimônia do casamento sem rabino. Qual é a mensagem que eles estão transmitindo? Que eles... eles não, é que, não é alguém que eles... Eles não têm nada contra o judaísmo, mas têm tudo contra um judeu. Os, os rabinos. Está claro? Ou seja, o Kuk, Não é que o está incentivando isso, mas para o Kuk, se a gente consegue aproximar essas pessoas do judaísmo, esse é o nosso ganho. Entendeu? Se um monte de... É óbvio que é bom, um monte de casal quer casar com, com, com a cerimônia e o que, o que incomoda eles são os rabinos, não é uma coisa ruim. Certo? Não, não é o judaísmo que incomoda. E isso é moda aqui em Israel. Muita gente faz isso. Muita gente... Inclusive tem uma, um casal que me pediu. Dois casais já me ligaram, falaram que queriam que eu casasse eles, mas sem Rabanuto. Eles só querem a cerimônia, não querem saber disso. Rabanuto nada Eles querem que o cara faça a cerimônia e acabou. Sem é toda a parte burocrática da Rabanuto e então. É interessante esse... Entendeu? É isso que ele está falando. Você aproxima o judaísmo das pessoas, isso é um ganho. Não é botar Tufilini e equipar, não é disso que ele está falando. Então, as soluções que ele vai trazer aqui não são soluções que ah, vai fazer Tchubá, porque não é disso que ele está falando. Quer perguntar ou não? Então, vamos lá. Está Você, claro? Vocês conheciam esse movimento aqui em Israel? É um movimento muito, muito famoso aqui, muito forte aqui em Israel. E agora, com a entrada do Bennett, eu acredito que vai ficar mais forte ainda. É um dos planos do Ben, o Matan ele é ministro da, da, da religião aqui, nesse né, ministério aqui, Ele e, a ideia dele é dar cada vez menos poder para o, o, órgão público, como a Rabanuta. Tirar o poder, na castruta, casamento, conversão. A ideia dele, não sei se ele vai fazer na prática, é tirar o poder da Rabanuta. Essa é a ideia dele. É, eu acho isso bom, mas tudo bem. Tudo aqui, tudo aqui segue, que eu não vou falar nada não. Por quê? Porque órgãos públicos eles são corruptos. É? Oh, não, mas órgãos públicos são públicos. Isso é óbvio. Se você, tem, se você tem um monopólio, a sua tendência é ser você faz o serviço de qualquer jeito e ser corrupto. Quando você tira o monopólio, então você tem mais chance desse órgão ser menos corrupto. Mas... Como é, que ah, funciona, como é que funciona no Brasil? Não tem um órgão. Bagunça. Então é. É. é que o Brasil é bagunçado é. Por, por raiz. É. Né? É. Nos Estados Unidos é. também tem um monte de organizações. Não. Nos, nos órgãos que dão cachorro, não tem corrupção, roubo de dinheiro? Não tem. Tem? Não, não tem isso. Estou fazendo uma acusação aqui. Eu não tem. Não tem. Mas, mas você vê nos Estados Unidos, tem várias organizações que dão cachorro. Não tem um órgão, um órgão governamental que faz isso. No Brasil é a mesma coisa, cada um vai comer a cachorro que ele quiser. Ué. Mas já é assim hoje em dia. A maior parte dos religiosos não comem a cachorro da Arabanuta. É? Inclusive, muitos rabinhos de vocês vai falar para vocês não comerem cachorro da Arabanuta. Então, para que, que serve? Porque vocês não comem? Os badar, não sei o que, não é? Ou ninguém sabe o que eu tô falando. Não, sei, não sei. Tem gente que não come. Sim? Então vamos começar então a ver as soluções que o Rav vai dar. Então a primeira coisa que o Rav vai falar é o seguinte. A, a geração quer escutar coisas grandes. O que são coisas grandes a gente vai ver daqui a pouco, mas por enquanto é meio subjetivo mesmo. Coisas grandes. A gente sabe o que é coisas grandes. Nem sempre o Rav vai ter que definir o que é coisas grandes. sabe o que são coisas grandes, o que que, o que, que atrai, o que que afasta. Que tipo de Torá é a Torá que atrai? Que tipo de Torá é a Torá que afasta? Eu não vou usar exemplos aqui para ninguém se ofender, certo? mas vocês estudem hoje, vocês vão estudar Torá o dia inteiro. Vai estudar o dia inteiro. Então, com o que vocês estão escutando durante o dia, pensem, será que isso é a coisa grande que o Rau falou ou não? Vamos saber sozinhos, mas ele vai definir melhor, tá bom? Lishmot veikar ha gdula shel advarim u sheyu mesuyamin u mevorarim ingodlar de rokhban ve kefam. Eles tem que ser definidos, tem que estar claro e tem que é, é, englobar muita coisa, né? Eu vou dar um exemplo. A matarota hayoter pnimiyot sheshalshlet shel kol ha chayim ha musariyim adatiyim ve leumiyim ve kol atloy ba'em, ahuza ba'em tiena mevorarot Ou seja, Todo o judaísmo, ou seja, o, a, a, o objetivo mais, mais interior que você tem, e tudo que sai disso a moral, a ética a religião, a nacionalidade tudo tá ligado e tudo tá claro para você até o quanto ele pode entender e o quanto ele pode fazer o macho o que ele pode fazer o macho é né? o que ele pode fazer o macho é o que ele pode fazer o macho é o que ele pode fazer e você deixa a vontade. Se você mostra uma coisa grande, mesmo que você não consegue chegar em tudo, você deixa com a pessoa com vontade de ter mais. E as coisas pequenas e, e baixas, mesmo que elas são verdadeiras e justas, as pessoas não vão se ligar a essas coisas. Elas não vão querer ouvir. Do que que o Rav está falando? Olha só. Eu vou falar um pouquinho de cruzaria aqui para vocês, tá bom? Para vocês entenderem o que que o Rav está falando. O Kuzari começa, o livro Kuzari, escrito para o Abel da Levi, que todos vocês conhecem, óbvio, todos vocês estudaram, óbvio. É, não pode sair da estivá sem eu estudar. Eu... É, mas nunca aconteceu isso, eu, eu, sei, eu não, pode, e não pode sair da estivá sem terminar esse livro, pelo menos uma Marijone e o Chene, né? No Seferakuzari, como é que começa o Seferakuzari? O Vitor, nosso querido Xomer, o Alan fez uma pergunta. Qual a vantagem para o judaísmo ter pessoas que sabem Torá e cultura judaica, mas que não têm emuná? A pergunta é o que você chama de emuná? Qual a sua definição aqui de emuná? E tem, óbvio que tem vantagem. As pessoas estão próximas ao judaísmo, tem muita vantagem. É... Como começa o livro de Kuzari? Não me façam passar vergonha. Hã? Antes do filósofo. O rei. O que aconteceu com o rei aí? Tinha um rei, aliás, só pra, essa, essa história de Cusar é muito interessante é, e tem até uma ligação com a Segunda Guerra Mundial. e o Holocausto, mas deixa para lá essa história, eu vou falar aí outro dia. É, o, tinha um rei de Cusar que ele ele era ele era muito afinco as os mandamentos da religião que era idólatra. inclusive ele era coene, ele era sacerdote da religião dele. Assim está escrito sobre Cusar e é, só que toda noite o que, que ele ficava sonhando? Vinha um anjo, falava o que para ele? Suas intenções são boas, mas suas ações, não. Toda noite. E aí isso começou a incomodar o rei e ele decidiu procurar a verdade. E aí vai o livro, aí chega o filósofo, Alguém pode me explicar o que, que o da Leve quer dizer com, com com esse sonho? Então, se não vier um anjinho na minha cabeça e, e aparecer para mim... Então, a, acabou? Então, eu não vou procurar o caminho verdadeiro? O que, 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 que é esse sonho? Me explicam o que, que é esse sonho que o Rabiu D'Alevi traz no Cusari. No que sonho é esse? Para que trazer isso no começo do livro? Fala que o cara começou a refletir sobre a importância da vida dele e aí ele... Para que trazer esse sonho? Nada sonho. O, o que, que é o sonho no mundo judaico? Não me falem que é profecia nem nada disso. O que, que é o sonho na psicologia? E por que, que você sonha com certas coisas de noite? E a fé, mas... em geral, se você pensa durante o dia, você pensa durante o dia, você sonha de noite. Isso. Inclusive, e a fé, mas a gente vai chegar nisso. Inclusive, o Shurran fala que tem sonho, que em Shabbat você não pode jejuar, Isso é alahá no Shurran Mas se você tem sonhos ruins, você jejua. E ele dá um exemplo. Qual é o exemplo de sonhos ruins que o Shurran traz? Tem exemplo, se você sonha isso, você pode jejuar até em Shabbat. Um dos exemplos que o Churrana não traz é se você sonha que caiu seus dentes. É sim, um exemplo eu, eu. Eu, 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 eu. É, Mas, aí o Churrana não reescreve. Eu não lembro se o Churrana vai me lá. Mas a exceção é se você foi no dentista durante o dia, aí você não precisa. Porque é óbvio que você sonha disso durante a noite. sim? É óbvio. O rei de Kusar sonhou então, su suas intenções são boas, mas suas ações são ruins. Por que, que ele sonhou isso de noite? Porque Kanere que boas intenções todo mundo tem. Você chegar para a pessoa e falar que o seu objetivo na vida é ser uma boa pessoa, todo mundo concorda com isso. Você falar que seu objetivo na vida é ajudar o mundo, todo mundo concorda com isso. Agora me explica por que, que essa açãozinha aqui que eu estou fazendo, essa idolatria aqui pequena, como é que isso vai transformar o mundo num lugar melhor? Como é que eu vou botar... Um, e é isso que o Kuzari quer falar. Que o que os judeus têm problema não é com Deus. Ninguém tem problema com Deus. Você sai por aí e fala... Poxa, Deus quer que você seja uma boa pessoa. Deus quer que você transforme o mundo em um lugar melhor. Com essas ideias, ninguém tem problema. Qual o problema que as pessoas têm com o judaísmo? Qual o problema que as pessoas têm com o judaísmo? Como eu botar um couro de boi no meu braço de manhã vai transformar o mundo em um lugar melhor? Como? Como essa ação pequena de manhã ou qualquer outra ação, die, que eu um monte de açõezinhas, como eu ligo essa ação pequena com a ideia geral, com uma ideia profunda, uma ideia moral e ética? Como eu vou ser uma pessoa mais moral e ética se eu, de manhã, jogar água na minha mão três vezes? É isso que as pessoas têm problema. Ninguém tem problema com a ideia de Deus e com a ideia dos de deuses. As pessoas têm problema com as mitos os mandamentos. Todos nós temos problemas com os mandamentos. Certo? E é exatamente isso que o Rafa Kuk está falando. Isso que são ideias gdolim. O que são ideias, ideias gdolim? É você ligar a ação pequenininha com a ideia grande. É muito difícil fazer isso. Muito difícil fazer isso. Um dos... Um dos é, eu, eu queria até buscar, mas se eu sair... Público aqui, mas eu vou buscar. Vocês vão ficar aqui vendo a paisagem. Eu já volto, tá? O pessoal vai ficar vendo a paisagem aqui. Não, não, já vem, já vem. buscar uhum. parece Então, cheguei, cheguei, voltei, voltei. Uma das, uma das, uma das dos das coisas que fez foi essa camar aqui, ó. Vocês conhecem? O nome dessa edição é Hei, se dá pra ver. Hei, Bet, Beit, Hei. Hei, Bet, hey. hey, Beit, bet, Hei. Que significa Alaha, Brural, Birur Alaha. Porque No final da Camará, vocês vão conseguir. No final da Camará, tem a Camará normal e blá, blá, blá. No final da assim. Camarada... Essa é uma excelente pergunta. No final da Gmará, tem um livro, livro aqui, chamado Alaha Brural Birur Alaha. É um livro, certo? É um livro, que ele é dividido pelas páginas da Guimará. E aí, o que, que esse livro faz? Ele pega só as leis que estão na Guimará e ele mostra todo o Yun, toda a Alaha, o motivo da lei. De onde tirou na Gemara a discussão dos rishonim e a lá final e as discussões do acronimos? Não, o, Ara, o Arafu não escreveu isso, mas essa era uma, uma das o Arafu que ele falou para estudar assim. Estivado ele quis muito estudar assim. Por que, que o Arafu quer estudar assim? Por que, que ele quer ligar a lei à Gemara? Porque ele acha que que as pessoas só vão se, se ligar aos detalhes pequenos quando eles entenderem o motivo e a profundidade, por que, que a gente faz as coisas? E isso eu preciso de duas coisas. Para eu poder entender, para eu poder entender por que que botar um couro de vaca no meu braço vai fazer da minha pessoa uma pessoa melhor e o mundo, um mundo melhor, eu preciso de duas coisas. Primeiro, saber a fonte, de onde chegou, de onde chegou isso? De onde veio isso? Qual é o mecor e também o, o motivo espiritual disso, que é o que a gente chama de Kabbalah Zohar. O Rav Kuk também vai falar sobre isso daqui a pouco. Ou seja, o estudo da Kabbalah também vai entrar nisso, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. É muito difícil... Hã? Quem diz? Então você está falando. É muito difícil, é muito difícil. Vocês estão entendendo? Por isso que a gente fala que o Rav Kuk, ele ligou o mundo racídico com o mundo misnag, o então, mundo do estudo com o mundo do coração. Sim. Sim. É, mas é um estudo muito difícil, muito profundo. Mas eu falar. essa é a maneira de você ligar, para as pessoas não acharem que nós somos um bando de pessoas primitivas que estão fazendo um monte de ações sem ter a mínima ideia do que a gente está fazendo. Essa é a única maneira, você apresentar a Torá dessa forma. Você apresentar a Torá, que as ações que a gente faz são ações que elas têm um motivo, que elas se sintam ligadas a fazer o mundo um lugar melhor. Não é só dados da cá e acabou. Isso, todo mundo liga nisso. Está claro o que o Rafa está falando aqui ou não? É muito difícil esperar, ah, porque a gente estuda assim hoje em dia? A resposta é não. Por que não? Eu acho que tem várias, vários problemas. Um dos grandes problemas é que o, o mundo sionista religioso, os alunos do Rafa Kuk são pessoas que tiveram muito medo. Muito medo, que é o medo que a gente tem até hoje, né? De você ser tratado de uma maneira diferente, você não ser tratado como uma coisa fora do judaísmo. Existem vários medos. Que os alunos do Arapuco tiveram e tem ainda até hoje. Então, você, tem coisas que, se você falar aí, infelizmente, o mundo ortodoxo, o mundo religioso, é um mundo muito fechado. Então, tem coisas que, se você falar, você vai ser traído. Ah, isso aí não é religião, não é Então, eu acho que eles tiveram medo de você mudar a maneira de estudar. O mundo judaico sempre foi muito conservador, né? não muito aberto a, a mudança. Eu acho que esse é o motivo. Mas, tem sim este voto que tentam estudar dessa maneira, tá? Tem sim este voto que tentam estudar dessa maneira. Mas, essa edição de Guimarães, ela tem aqui de Chivá eles não tem todo o mas tem muitas marotas assim. você termina de estudar subiar, você abre atrás e tem lá tudo da, da onde veio, qual é a discussão que tem quais são os animais é uma, uma maneira muito interessante de você estudar e, e que segundo o você consegue dessa maneira ligar a ação pequena que você está fazendo a uma coisa muito maior a ideias grandes, que ninguém tem problema se eu conseguisse provar para as pessoas você precisa convencer alguém a, a, a doar por que não? Mas as pessoas entendem. Então, se você conseguir linkar e eu botar diferente de manhã igual do A, as pessoas iam se... Sim, elas iam se, se querer fazer. Porque para você é diferente, mas na mão não tem diferença. Mas, é o é que eu tô falando, é falando. para você é diferente, você vê é diferente. Então, mas quando você começa a estudar esses detalhes, é difícil, não é fácil. Você chega para uma hora de explicar e vai falar, ah, tá, tipo... Legal, beleza. De novo, olha só, você tem que entender uma coisa, de novo, vocês estão indo para o lado de convencimento, ninguém aqui tá falando em convencer ninguém a nada, tá falando como eu tenho que mostrar, Estou falando de convencer, eu vou dar um exemplo para vocês, tá bom? No âmbito político, no âmbito político, ok? No âmbito político. Então vamos usar o futebol, então vai. No futebol vocês são mais... É... Tem algum santista aqui? Não. É, alguém aqui discorda que o time do Santos dos anos 70 foi um dos melhores times do mundo? Alguém discorda disso? Não. Mas por que, que então vocês ficaram... Se vocês sabem disso, de todos os tempos, vocês não viram santista? Bom, eu, eu não vou torcer para o Santos, mas eu, mas eu sei que tem uma, tem uma coisa especial. O, o Santos tem uma coisa especial lá. Entendeu? Mas eu não vou acessar, mas eu, eu entendo que é uma coisa especial. É descrovar o que você está falando, não é convencer ninguém. As pessoas vão olhar, tem que olhar para nós, judeus religiosos, e falar: cara, esses caras, eles, eu respeito eles. eles tem, a Torá deles é profunda. Eles ajudam o mundo, eles contribuem, entendeu? Não é você vir e convencer o cara a ser. Não, é igual, de novo, olha só, com tudo que as pessoas discordam, vamos falar de direita e esquerda, tá bom? Direita e esquerda. Não, eu não queria falar sobre isso que eu acho que o Brasil está muito polarizado, mas eu vou falar. Aí depois tem essa cultura do cancelamento também, não de é idiotice que rola aí, mas de qualquer maneira é, direita e esquerda. Eu, eu sou super de direita, mas isso não significa que, que eu não admire pessoas de esquerda e fala não, olha só, eu entendo o que eles estão falando, é profundo, mas eu não, ou o contrário, alguém de esquerda olhar o cara, de, do cara que o direita está falando e falar cara, isso é profundo, eu entendo o que você está falando, mas Entendeu? Se o cara de direita apresenta a filosofia de Adam Smith da direita só como Pô, o objetivo da vida é ganhar dinheiro, ninguém vai concordar com isso. Mas se ele fala que não, a liberdade de, co de, de, de como é ela que vai dar o direito ao povo, aí você, tá claro? Depende de como você apresenta a coisa, mas não é convencer, não, não tá falando aqui de convencer ninguém. Ele tá falando de você apresentar o de uma maneira que as pessoas vão respeitar e talvez até querer conhecer mais. Fala, Poxa, que, que bacana isso, eu quero, deixa eu, deixa eu dar uma lida aqui, eu quero. Eu quero estudar um pouco mais, eu quero conhecer, eu quero ver o que, que tem aí, mesmo que eu não vou cumprir, né? mas eu tenho respeito, eu quero, entendeu? Se vocês estão entendendo o que eu estou falando, o que eu tô falando, mas não é convencer. De novo, tem que tomar muito cuidado, o Araújo não está falando aqui de a convencer ninguém a nada, ele está falando de. A... Aliás, isso é um problema também. Um problema também, porque muita gente não gosta de falar com o religioso, porque acha que a gente vai convencer ele de alguma coisa. Vocês vão querer que eu faça ativar, tem que tomar muito cuidado com isso também. Certo? Vedor cheve, corre, explorar. O Befu é Agora, esse é o um potencial. Um potencial de... Também é outra coisa que. Não, deixa eu falar, isso é um outro de outro Grafuco. Dorechar o é uma. A gente só fazer o trabalho, falo, Kuk, o trabalho é muito grande. A gente não tem nada pronto ainda. Porque a gente já falou, o judaísmo ortodoxo dormiu, parou no tempo. E continua. Infelizmente, a gente não aprendeu com nossos erros. E continua dormindo no tempo. A gente já falou sobre isso. A gente estuda que igual ao século XVIII. Continua dormindo, parado. Agora, tem um problema, falar na um Fuku. Como essa geração também, elas não sabem muita coisa, então eu tenho que falar de uma maneira simples e profunda. É muito difícil fazer isso. Muito difícil você juntar essas duas coisas. É muito difícil você encontrar pessoas que falam de maneira simples e profunda. É, eu não diria que é impossível, mas é quase impossível. Né? Porque se é profundo não é simples, e se é simples não é profundo. Então, como a geração não conhece muita coisa, eu tenho que falar de maneira simples, porque são conceitos que as pessoas não sabem, mas de maneira profunda é muito difícil. Eu São poucas pessoas que vocês entram na aula dele, você fala, cara, eu entendo o que ele está falando e eu entendo que tem profundidade aqui. É muito difícil, imagina um cara falando sobre física quântica física quântica para nós entendermos. Tem que ser simples, mas é física quântica. Mas tem que sentir que eu entendi. E não entrar na aula e sentir que o cara falou um monte de coisa, não sei do que ele tá falando. eu vou fala que é, essa, é, é isso que a é, gente... E agora talvez comece a entender porque é tão difícil fazer isso. Como você vai conseguir transformar uma coisa simples e profunda? É, não diria que é impossível, mas é muito difícil. Muito difícil. O não fazia isso, vocês sabem Os Urafung são muito difíceis. São profundos, mas são muito difíceis muito difícil, não é simples de nenhuma. é muito difícil mesmo as pessoas tentam simplificar isso, eu, eu vou te falar se eu, poucas, poucos rabinos que eu entrei na aula dele que eu senti na tá aqui, aulas são simples mas muito profundas, é quase muito, muito difícil, bom é isso, desejo a todos aí um Shabbat shalom domingo, dois mil inscritos três, anos. sou uma pessoa simples dois ah. então, mil tá bom é. Quantas da sua família se inscreveram? Quantos está de Ubatuba estão inscritos? Trinta? É, todo... toda a população, né? De Ubatuba, da live. É isso, da depois da live, é o Rodrigo eu... Coelho vai lotar. É isso, se inscrevam, curtam, shabbat shalom. Sap... Galera.